0: Na semana em que se assinalou o Dia Mundial da Poupança, falamos sobre como é possível aumentar as poupanças e como é possível, com 120 euros por mês, chegar a uma poupança de 155 mil euros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e está a começar mais um mês, estamos cada vez mais perto do final do ano, este ano passou mesmo, mesmo a correr e, e mesmo faltando... A Apenas dois meses, ou um bocadinho menos, não é? Agora que pensamos um bocadinho menos, dois meses para terminar o ano, um, dizer que aqui do lado do Mani leve estamos a preparar muitas novidades, ainda ontem, e agradecer também a, a todas as pessoas que estiveram presentes na última sessão do Triátulo da Poupança, um, e que foi, foi muito gratificante ao longo destas três workshops, portanto, um triátulo, ter tido oportunidade aqui de partilhar então conhecimento e, e dar um contributo também para a literacia e a educação financeira, tal como fazemos aqui neste um, episódio. E também muitas pessoas perguntaram, aproveitando uh, também para dizer isso, perguntaram sobre quando é que vamos abrir a próxima edição do curso Zero à Liberdade Financeira. O que é que eu vos posso dizer? Que vai haver novidades muito, 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 muito em breve. E, portanto, na descrição deste uh, episódio vão encontrar um link para se inscreverem na lista de espera. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, estou a falar do curso de finanças pessoais uh, mais completo que alguma vez desenhámos que já transformou a vida de muitas pessoas, que pode transformar a sua vida também e que permite que qualquer pessoa, a partir do rigoroso zero, possa começar a fazer os seus primeiros investimentos ajustados a si, à sua realidade e à sua carteira. Foi, sem dúvida, para mim, uma experiência transformadora, porque eu era uma aforradora ou seja, ia poupando, poupando, e quando comecei a ouvir o podcast da Bárbara, apercebi-me que estava a perder dinheiro sem perceber. Eu achava que estava a ganhar nas poupanças, mas estava a perder. E o curso para mim foi transformador, porque eu deixei de ser uma aferradora e agora considero uma investidora. Portanto, para mim foi uma grande mudança e sentir a confiança e conseguir passar este ano nos investimentos também de uma forma tranquila. Se não tivesse feito o curso, já teria tirado o dinheiro dos meus investimentos e não é esse que é o objetivo. Geralmente cursos financeiros focam muito na parte financeira pura e não comportamental. Eu acho que a principal mudança é comportamental. Né? Eu acho que aprendi bastante a me descobrir inicialmente e a partir daí poder, através dos meus vieses, melhor construir a minha vida pessoal e financeira, né? pensando na família, pensando no futuro. Eu ainda, ainda estou nesta semana no mudo de Dia Mundial da Poupança. Isto é muito especial aqui para mim. E cheguei, cheguei a esta altura e recebo muitos convites por parte da televisão. Fui desafiada também pela SMVM para fazermos algumas coisas em conjunto. A propósito do Dia Mundial da Poupança, estive mesmo no TV e Jornal a falar sobre, sobre como é possível poupar mais. E eu disse, como assim? Então mas todo mundo me chama para explicar como poupar mais eu disse, e por que não fazer um episódio também aqui no nosso podcast uh, dedicado a como é que podemos aumentar as nossas poupanças. Às vezes parece uma coisa muito básica, uh, mas duas coisas. É engraçado porque ainda recentemente eu estava aqui com, com um grupo de, de alunos e, e eles estavam a partilhar comigo as suas transformações e é de facto incrível, muito incrível e deixa-me mesmo muito emocionada a ver muitas transformações de muitas pessoas. E e alguns eh, partilhavam então como era a sua vida há 2, 3, 5 anos, como é que é hoje, os investimentos que já têm, a cabeça que mudou, tudo o que mudou. E, e eu dizia exatamente isso, que é o básico funciona. O básico, se, se, se as pessoas conseguirem fazer o básico, já estão a fazer... Mais do que a maioria. E, portanto, não menosprezar o efeito que o básico tem, que pequenos passos têm em termos uh, do seu conjunto. E, portanto, quando nós falamos em poupança, e, e aqui, indo aqui ao nosso episódio, nós uh, temos que pensar poupança muitas vezes é vista como o um rendimento disponível, não é? Falamos a diferença entre as receitas e as despesas. Então, quais é que são as três formas que nós temos para aumentar a nossa em primeira instância, capacidade de poupança. Eu vou, eu vou distinguir este episódio é, numa primeira fase na capacidade de poupança, noutra no multiplicar as poupanças conseguidas. Portanto, é um estágio a seguir ao outro, um estado a seguir ao outro. Portanto, para eu aumentar a minha capacidade de poupança, o que é que eu tenho que fazer? Existem essencialmente três caminhos, não, não há muito o que inventar, três caminhos. Ou eu vou reduzir as minhas despesas, ou eu vou aumentar as minhas receitas, ou eu vou combinar as duas, que seria o ideal, uh, mas seria o ideal até determinado ponto e já uh, lá irei. Vamos começar por onde? Vamos começar por reduzir as despesas, e reduzir as despesas como é que podemos fazer? Eu vou dar aqui alguns exemplos clássicos, outros se calhar não tão, não tão clássicos, mas volto a dizer, o básico funciona. Então nós vamos olhar para 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 o nosso orçamento, vamos olhar para as nossas despesas e vamos procurar um bocadinho o que são ineficiências financeiras e o primeiro ponto essencial para nós conseguirmos fazer isto é fazer um orçamento familiar Porquê? porque o orçamento detalhado ou neste caso um mapa de fluxo de, de caixa de receitas e despesas vai, eh, onde nós apontamos todas as receitas todas as despesas é aquilo que nos vai permitir a free, eh, para onde vai o nosso dinheiro e só assim nós conseguimos perceber o peso que cada despesa tem que cada rubrica tem e depois ver qu quais é que são as despesas que podemos reduzir, cortar, eliminar. Então, quando nós olhamos para os orçamentos das famílias, começamos por onde? Por onde é que eu gosto de começar? Essencialmente, existem três grandes rubricas, são de mais a olho nu, mais fáceis de entender. Falamos de habitação, falamos de alimentação e falamos dos transportes, que são as três categorias que têm mais peso no orçamento das famílias em Portugal. O que é que significa? Qualquer alteração que eu faça, que tenha impacto numa destas grandes categorias, eu vou ter poupança. No entanto, tudo o resto, que muitas vezes é renegado para segundo plano muitas vezes em pequenas pequenas despesas onde estão aqui também muitas poupanças. Mas vamos aqui por uma ordem. O crédito à habitação. Que formas é que eu tenho de renegociar o meu crédito à habitação? Aproveitando também as medidas, se o meu caso se enquadra em algumas das medidas que estão atualmente em vigor e temos também no nosso, no nosso site moneylab.pt Informação sobre o pacote Habitação uh, não é para toda a gente, mas se estiver dentro de alguns critérios, verificar se de alguma forma pode beneficiar disso, caso já não haja margem, por exemplo, quer do ponto de vista de renegociação de spread, quer do ponto de vista de aumento de prazo, se isso for... Uh, uh, no um caso, ou inclusivamente também dos seguros associados ao crédito à habitação. Depois podemos olhar também para os serviços de eletricidade, gás, telecomunicações, se efetivamente eu consigo encontrar melhores soluções neste tipo de serviços. Uh, uh, na banca também, nas comissões bancárias, se eu tenho alguma conta uh, perdida que ainda me está a ter algum custo, uh, se faz sentido para mim ter uma conta base, uma conta de serviços mínimos bancários, porque são uh, também opções que existem disponíveis no mercado. Um, olhar no fundo, ou seja, vamos despesa a despesa, categoria a categoria, uh, verificar onde é que eu posso reduzir ou cortar. No caso da alimentação, Engraçado porque também me perguntavam isso na televisão, mas depois na televisão a gente não tem tempo nunca para explicar, portanto para dizer mistérios aqui, behind the scenes da televisão, acreditem que às vezes a pessoa tem ali simplesmente 3 minutos para dizer tudo. Muitos pedidos, mas é muito difícil porque o tempo em televisão é, é, é muito precioso, não é? E, e às vezes não conseguimos transmitir tudo. E pensa-se, ah, diz só aquilo que é uma coisa muito leve, muito leve. Mas estão ali a gritar ao ouvido de uma pessoa que já não tem tempo, já não tem tempo. E mesmo assim eu falo muito depressa para tentar passar muitas ideias relativamente à alimentação. Além obviamente de nós podermos optar pelas marcas brancas, para mim o que eu sinto que funciona melhor e falando com várias famílias também é o planeamento. Partindo do planeamento, ainda das refeições semanais, em que eu vou evitar não só o desperdício alimentar, como também o desperdício financeiro, porque eu começo ao contrário, em vez de eu ir para o supermercado, mesmo com uma lista, e se levar uma lista já, já está a organizar-se uh, melhor do que não levar a lista nenhuma, é eu é fazer um planeamento das minhas refeições, eu, eu ter o, o meu, a minha dispensa organizada, até pelos prazos, se eu tiver Toda esta organização, quando falta alguma coisa eu faço um planeamento ou ao domingo ou ao fim de semana, ou quando, quando der mais jeito, para a semana o que é que eu preciso de comprar, o que é que eu não preciso de comprar, esta organização garanto vos vai permitir uma melhor eficiência financeira também. Ajuda muito a evitar aqui algum Desperdício. Isto leva a outro ponto essencial que é se nós queremos aumentar a nossa capacidade de poupança, um, temos que ajustar os nossos por, uh, próprios comportamentos. Nos últimos dois anos, tivemos aumento de, das taxas de juros, tivemos aumento e subida de preços um, de forma generalizada, ou seja, a inflação faz e faz sentido. Uh, bem. Isto implica não só nas minhas escolhas como no meu comportamento também em casa. Portanto, fazer este reajuste de comportamento vai ter impacto no que Na capacidade de poupança. Eu vou tentar descobrir formas uh, para ser mais eficiente e encontrar uh, a tal poupança escondida. Havendo já uh, tudo feito do lado das despesas temos que passar para o lado das receitas e de que forma é que eu tenho e que formas é que eu tenho de aumentar as minhas receitas e é aqui que eu sinto que muitas vezes as pessoas bloqueiam e bloqueiam e eu acredito que tem a ver mais uma vez com a forma como somos ensinados na escola, uh, como somos programados, a falta de fomentação de empreendedorismo, não quer dizer que, volta a dizer que todos temos que empreender, mas efetivamente não temos todos que ser empreendedores, mas todos podemos empreender, mesmo dentro das próprias organizações. Mas isto é uma mudança completa de mentalidade. que é que eu não invisto em mim? Se eu quero, se eu tenho esse foco, digo-vos uma coisa, ficar à espera... Ficar à espera que caia, não é? Que por obra e graça do Espírito Santo que alguém me venha ou pagar mais um, sem eu fazer rigorosamente nada por isso, uh, achar que eu vou conseguir ter mais receita sem fazer nada ou ir para a internet queixar-me, não adianta. Vou-vos dizer, no e cruamente, não adianta. Temos de ser nós a fazer alguma coisa. Portanto, posso, tenho várias formas de o fazer. Acima de tudo, uh, para para as pessoas uh, que trabalham para conta de outra e que muitas vezes têm essa dificuldade eu, mas eu tenho o meu horário ok, é um trabalho que permita eu posso fazer alguma hora extra não posso um, que outras formas é que eu tenho de procurar trabalhar para um bónus dentro da empresa eu também posso investir mais em mim para ser melhor remunerado ou na minha empresa ou ser percepcionado com, pelo mercado uh, uh, para ter uma melhor remuneração. A maioria das pessoas, a sua receita advém do seu trabalho, não vou falar aqui de rendimento passivo e outras coisas, mas a maioria das pessoas, uh, uh, as suas receitas advém do seu trabalho, portanto, se a minha força de trabalho ativa é o que me permite trazer mais uh, uh, receita, mais rendimento para casa, o que é que eu posso fazer para melhorar uh, isso. Ah, mas Bárbara, mas eu não tenho tempo. Olha, está a ver aquela, aquela horinha que se vinha cá a fazer scroll no TikTok ou no Reel. Se calhar se eu todos os dias gastar uma horinha a investir, uh, um, a capacitar-me melhor numa determinada área, ou seja, numa área de expertise da minha área ou numa outra diferente, garanto que ao final do ano um, estará muito bem apetrechado relativamente a essa competência depois posso arranjar um part-time ou um trabalho extra uh, em que não tenha propriamente de comparecer tenho coisas aqui em casa que não preciso e que posso vender um, ou seja, é preciso mudar o chip e quase sempre, e mesmo quando fazem as entrevistas é como, 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 como se estivessem à espera do, do santo Graal. nós temos que mudar a nossa cabeça e quase que acordar como é que eu vou fazer mais receita porque chega um mínimo, eu já não consigo cortar mais despesa. Conseguem entender isto? Há uma altura em que pronto, ok já tenho o meu orçamento todo enxuto. Onde é que uh, eu vou conseguir aumentar a minha capacidade de poupança? Através uh, da de, uh, de entrada de mais receita. E depois começo a investir. E mesmo com pouco. Porque pouco a pouco, de forma consistente transforma-se em muito e aqui o investimento pode -se ser uma componente uh, que vai acelerar também o lado das receitas. Ah, entretanto lembrei-me aqui mais um da receita, antes que, que me esqueça, lembrei-me porque falei disto na televisão, a questão do cashback, não sei se sabe o que é que é o cashback, alguns estão a ouvir este episódio, são os experts do cashback, outras pessoas nunca ouviram falar, existem cartões que permitem que se nós fizermos as compras com aquele cartão, e alguns são cartões de débito, outros são cartões de crédito, mas convém pagar sempre a 100%, dizer isto, permite que quando eu faço pagamentos com esse cartão, que cash, quer dizer dinheiro, back, back de volta, portanto eu recebo dinheiro de volta, normalmente até a um determinado limite. E isto é uma ótima forma de eu ter aqui, uma nova receita, uma nova receita que eu posso canalizar para a poupança, que eu posso canalizar para o consumo, portanto procurem também saber um bocadinho mais sobre cashback, que é uma, é uma forma simples, estou-vos a trazer formas simples de conseguirem aumentar a receita voltando aqui ao investimento e para vos dar um exemplo só para terem uma noção, começando com mil euros, 120€ 120 euros todos os meses eu trouxe aqui 120 euros todos os meses um, se, significaria que ao final de 30 anos teria Perto, aproximadamente, de 155 mil euros. Mas sabe o que é, que é mais interessante? Há ah, 30 anos, mas com 120 euros. Isto é para... Ah, mas uh, não consigo poupar porque ainda há pouco tempo estava a fazer um workshop e estava a dar um exemplo de 5 mil euros anuais, mas era só para entenderem o efeito de capitalização e de juros compostos. E as pessoas depois ficam ali presas em vez de entenderem o conceito porque depois basta ter um zero, não é? Cortar um zero e já não é... 5 mil já são 500, é entender, é, é, quando eu quero entender o conceito, o conceito é o mais, uh, o mais relevante para depois eu ad adaptar à minha realidade o que é mais interessante aqui com estes 120 euros, por isso eu trouxe os 120 euros por mês, é que ao final destes 30 anos nós temos de ter o, o tempo a nosso favor, um, destes 155 mil euros apenas teria colocado e hoje são bem isto, 44 mil euros, ou seja, 44 mil euros tinha sido investimento que saiu do vosso bolso, do somatório dos 120 euros. Puseram 44 mil euros, mas os restantes 111 mil euros, 111, portanto, eu do meu bolso, 44 111 mil euros teriam sido a rentabilidade gerada pelos investimentos sem qualquer esforço. E isto é a magia dos outros compostos. Isto é a magia, digamos assim, de termos o nosso dinheiro investido, o nosso dinheiro a trabalhar para nós. E dizer que não, não é investir em certificados da forro, nem em depósitos a prazo, que irá conseguir ter estes resultados. Para isso necessita de dois fatores, tempo e rentabilidade de instrumentos que, embora tenham mais risco, também podem apresentar rentabilidades mais elevadas. E é preciso entender isto. Esperar grandes retornos de investimentos de capital garantido ou baixo risco não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, quando nós assumimos menos risco, a rentabilidade que podemos esperar é menor. Quando assumimos mais risco... A rentabilidade esperada, normalmente isto é o binómio risco-rentabilidade. Atenção que depois há muitos que é só muito risco, é só muito risco. E a rentabilidade é, pode, pode acontecer, porque depois dentro das medidas de risco há vários fatores. E ainda assim dizer isto, como estão atualmente os juros, mesmo para quem tem baixo risco, já começam a existir instrumentos financeiros com rentabilidades mais interessantes é exatamente isso que os nossos alunos do curso zero à liberdade financeira também estão a aprender porque dizer não se pode explicar risco instrumentos financeiros e como investir sem ter a noção das bases, sem entender o que envolve um, sem também saber o que é que é o próprio perfil e como é que é o próprio perfil da pessoa, o seu contexto os seus objetivos, é preciso entender tudo isto e não há e, e não existem respostas universais o que é universal é isto. Tem de investir o seu dinheiro para conseguir aumentar e rentabilizar as suas poupanças sob pena de continuar a perder poder de compra ao longo do tempo. Portanto, há que procurar formas de contribuir com mais poupança para os investimentos para que esta possa crescer de forma exponencial e, no fundo, o dinheiro a é trabalhar para si. Ou seja, nós quando falamos de aumentar as nossas poupanças, numa prima, primeira instância o que é que nós precisamos? Aumentar a nossa capacidade de poupança. Temos de, eu costumo dizer, e já usei várias vezes esta expressão, é como se fosse as nossas, a nossa capacidade de gerar poupança, o dinheiro que nós vamos investir, é como se fosse a lenha que nós temos que pôr na fogueira. E o que está no fogo, o que arde é o investimento, que vai multiplicar um, vai multiplicar esse, essa poupança que nós precisamos. Fomos, e que se nós tivermos tempo e rentabilidade a nosso favor, efetivamente o crescimento é exponencial, mesmo que tenhamos pouco para começar. E era isto que tinha para vos trazer a mais um episódio do podcast Manibar e para quem também tem perguntado, pois é, houve pessoas a perguntarem sobre o Money Lab o jogo, que é para crianças, aliás, nem é para crianças, é para jogar uh, uh, em família, é um jogo de tabuleiro de educação financeira que nós criámos, que ali é conhecimento e diversão um, e que na prática as melhores escolhas do jogo levam à vitória. Podem encontrar o link para o jogo também na descrição deste episódio e já sabem como sempre podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também encontram sempre na descrição deste episódio assim como juntarem-se ao nosso grupo de Telegram e subscreverem a nossa newsletter. Mais uma vez também não se esqueçam de subscrever através da plataforma que estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.